0: Trifrona, Dekamerons. Dažādu būkšķu un uh, urpšanas pavadījumā ceturtā diena, pirmā novela. Nežēlīgu tematu sarunām šodien ir devis mūsu karelis, ja padomājam, ka mums, kas esam še sanākuši, lai uzjautrinātos, jāstāsta par svešām aserām, par kurām nevar runāt tā, lai neiežēlotos gan tas, kas stāsta, gan tas, kas klausās. Varbūt viņš to darīs, lai mazliet apvaldīt mūsu iepriekšējo dienu jautrību, taču, lai kas viņu būtu pamudinājis, tā kā man neklājas mainīt viņu izvēli, es jums pastāstīšu kādu žēlabainu, drausmīgu un jūsu asaru cienīgu notikumu. Tā kredī Salerno būtu bijis ļoti cilvēcisks un labsirdīgs cilvēks, ja savās vecumdienās nebūtu aptraipījis rokas ar mīlētāju asenīm. Viņam visā dzīves laikā bija tikai viena vienīga meita, bet viņš būtu bijis laimīgāks, ja tās nebūtu bijis. Viņš mīlēja to tik maigi, kā jebkad kāds tāvs mīlējis savu meitu. Šī smagās mīlestības dēļ, nespēdams no tās šķirties, viņš to ilgi neizprecināja, lai gan tā par daudziem gadiem bija pārsniegusi precību vecumu. Kamēr beidzot, tomēr atdeva to par sievu vienam no kapos harcoga dēliem. Bet nodzīvojusi ar vīru tikai neilgu laiku, tā kļuva atrājotne un atgriezās pie tēva. Jauna atraitne bija tik daļa, pēc auguma un pēc vaiga, kāda neviena sievieta nekad nav bijusi, un jauna, drosmīga un gudra, varbūt gudrāka nekā sievietai pieklātos būt. Un tā dzīvojot pie tēva, kas viņu tik ļoti mīlēja, lielā greznībā, kā jau dāma, un redzādama, ka tēvs lielās mīlestības dēļ visai mazrūpējās, lai viņu atkal izprecinātu, Un tā, ka viņai likās nepieklājīgi tēvam par to vēlreiz atgādināt, viņa nolēma, ja iespējams, slepeni pagādāt sev cienīgu mīļāko. Un tā viņa sāka vērot daudzus vīriešus, kas apmeklēja tāvu galmu, gan dišciltīgos, gan pārējos, kādus mēs redzam galmojas, Un, kad viņa bija pavārojusi to izturēšanos un pārres, viņai iepatikās kāds jauneklis. Tāva kalpotājs vārdāk viskārdo, no ļoti zemas kārtas, bet tikumos un paražās tik dišciltīgs, dišciltīgāks par jebkuru citu. Bieži ar to redzēdamās viņa klusībā kaislīga tajā iemīlējās un ar katru brīdi vairāk iejūsminājās par tā tikumiem. Un jaunēklis, kurš arī nebija mazāk attapīgs, to pamanīs tik ļoti ieņēma viņu savā sirdī, ka izmeta no prāta gandrīz visu citu, tikai nemīlestību uz viņu. Un tā nu, kamēr viņi slepeni mīlēja viens otru, jaunā dāma neko tik ļoti nevēlējās, kā būt kopā ar savu iemīļoto. Un tāpēc, negribēdami šo mīlestību nevienam uzticēt, viņa izdomāja pavisam jaunu viltību, lai paziņotu mīļotajiem satikšanās iespēju. Viņa uzrakstīja vēstuli, kurā norādīja, ka tam nāko, kas tam nākošajā dienā darāms, lai satiktos ar viņu, un pēc tam ielikusi vēstuli niedras stiebrā viņa, jokojot to, visu teikdama, no tāstu šoļ vakar vari iztaisīt pūšamo cauru līti, ar ko tā vai kalponei uzpūst uguni. Gvis paņēma nietri un noja uzdams, ka dāma bez iemesla nevar būt to viņam devusi un tā runājusi, tūliņa atgriezās ar to savās mājās, kur apskatījis niedri un uzgājis plaisu, atvēra to un atradīja iekšā dāmas vēstuli. To izlasījis un labi sapratis, kas viņam jādara, viņš kļuva par vislaimīgāko cilvēku, kāds jebkad bijis, un sāka gatavoties, lai dotos pie dāmas norādītajā veidā. Blakus virsta pilī kalnā bija ala. Izcirsta kopš sanseniem laikiem, kurā ieplūda mazliet gaismas pēc mākslīgi ierīkotu spraugu, un šo spraugu gandrīz aizsedza pāri augošie ērkšķi, krūmi un zāli, jo ala bija tikpat kā pamesta. Alā varēja nokļūt pa slapenām kāpnēm no vienas pilsapakšajā stāvīstabas, kuru apdzīvoja dāma, kaut ieja bija noslēgta ar ļoti stiprām durvīm. Visi par, šīs, par, š, par šīm kapnēm bija pilnīgi aizmirsuši, jo tās netika lietotas kopš seniem laikiem. Tā ka gandrīz neviens neatcerējās, ka tādas šeit būtu bijušas. Bet Amors, kuras katienam neviena lieta nav tik apslēpta, lai netaptu ieraudzīta, lika par tām iedomāties mīlētājai, un lai neviens neko nevarētu nojaust, viņa daudzas dienas nopūlējās ar dažādiem rīkiem, kādus vien varēja sadabūt, līdz izdevās durvis atvērt. Pēc tam, kad viņa tās bija atvērusi un gluži viena nokāpusi alā un ieraudzījusi spraugu, viņa aizsūtīja Gviskardo ziņu, lai viņš papuls iekļūt alā. Turklāt minēja augstumu, kāds varētu būt no spraugas līdz zemē. Šā plānīs pildīšanai Gviskardo nekavējoties sagatavoja virvi ar visu mazgliem un cilpām, lai pa to būtu iespējams nokāpti un apģērbi sādas kām vajadzēja viņu aizsargāt no ērkšķiem. Neteikdams nevienam nevārda, viņš nākošajā naktī devās uz spraugu un labi piestiprinājis vienu virvas galu pie stipra stumbra spraugas malā, nolaidās pa virvi alā un gaidīja dāmu. Dāma jau nākamajā dienā, izlikdamās, ka grib atdusēties aizsūtīja prom savas biedrenes un viena pati ieslēgusies istabā atvēra durvis, nokāpa alā, kura atreda gvis kardo, un abi sveica viens otru ar bezgalu lielu prieku. Un tāpēc, un pēc tam abi kopā atgriezušies dāmas istabā, viņa vislielākajā līksmē pavadīja lielu daļu no šīs dienas. Un kad viņi bija vienojušies kā turpmāk piesardzīgi rīkoties, lai viņu mīlestība paliktu apslēpta, Gviskardo atgriezā salā, un dāma, aizslēgusi durvis, izgāja pie saviem biedriem. Vēlāk nakti iestājoties, ka Gviskardo uzrāpās pa virvi, izlīda caur spraugu, pa kuru bija ienācis, un devās uz mājām. Iepazina šo ceļu, viņš vēlāk bieži pa to atgriezās. Bet liktenis kam skauda! Tik ilgstoši un tik liels prieks ar sāpju pilnu notikumu pārvērta abu mīlētāju svētlaimi rūgtās sasarās. Tā krēdī bija paradis reizēm viens atnākt uz meitas istabu, šeit pakavēties, mazliet parunāties ar to un atkal aiziet. Un kādu dienu pēc pusdienas, kad jaunā dāma vārdā Gizvonda ar visām savām biedrenēm atradās dārzā, viņš nokāpa lejā un iegāja meitas istabā, nevienam neradzot, nedzirdot, un Negribēdams atrauti meitu no īsprieces, viņš, atrastams istabas logus aizvērtus un gultas aizskarus nolaistus, apsēdās uz kādi soliņa kaktā pie gultas, atspiedis galvu pret gultu un uzvilcis savu virsū aizkaru, itin kā, kad ar nodomu būtu gribējis paslēpties. Viņš iemīga. Un, kamēr viņš tā gulēja, Gizmonda, kas par tajā dienā bija likusi atnākt tik viskardo, Atstājusi savas spiedrenes dārzā, klusu atgriezās istabā un to aizslēgusi, nepamanot, ka kāds še ir, atvēra durvis Gviskardo, kas viņu jau gaidīja. Un abi kā paraduši likās gultā un, kamēr viņi tur savā starpā jokojās un kaitējās, atgadījās, ka tankrēdī uzmodās un dzirdēja un redzēja visu, ko darīja Gviskardo un neita. Ārkārtīgi apbeidināts, viņš vispirms gribēja abus apsaugt, bet tad nolēma klusēt, ja iespējams. Nerādīties, lai piesardzīgākā kārtā ar sevi mazāk, arī sevi mazāk apkaunojot, izdarītu to, ko prātā jau bija nodomājis. Abi mīlētāji pa palika kopā labu brīdi, nepamanot tām krēdīt, Un, kad tiem šķita pienācas laiks, tie piecēlās no gultas, kardo atgriezā salā un Gizmonda izgāja no istabas. Tānkrēdī, lai gan jau vecs, izkāpa pa istabas logu dārzā un neviena, nepamanīts, līdz nāvei noskumis, atgriezās savā istabā. Paklausot viņa pavēlē, jau nākamajā naktī, kamēr visi gulēja pirmajā miegā, Divi vīri satvēra, ka Viskardo, kuru, lienot caur spraugu, ļoti traucēja jādas kamzolis un slepeni aizveda pie tankrēdī. Tankrēdī, ieraugotu, ka Viskardo gandrīz raudādams, sacīja, ka Viskardo, mana labvēlība pret tevi nebija pelnījusi tādu apvainojumu un negodu, kādu tu esi nodarījis manai dzimtai, par ko es šodien pārliecinājos pats ar savām acīm. Uz to gavis neatbildēja neko citu, kā vienīgi šādus vārdus, mīlestības spēks ir daudz lielāks nekā mans vai jūsu. Tad tankrēbī pavēlēja, lai gavis kārdo apsar tiktu apsargāts vislielākajā slepenībā kādā no blakus istabām, un tā arī izdarīja. Kad pienāca nākošā diena, turklāt Gizmonda par notikušo vēl neko nezināja, tan krēdī vis, visādi izdomājies, kā rīkoties. Pa vecam paradumam no galda piecēlies devās uz meitas istabu, kur līcis viņu pasaukt, un ieslaidzies kopā ar viņu, raudādams iesāka. Gizmonda man šķīta, ka pazīstu tavu tikumību un godīgumu, Un ja es pats savām acīm nebūtu redzējis, man nekad nevarā ienākt prātā, lai kas man to būtu sacījis, ka tu domā atdoties kādam vīrietim, kas nav tavs vīrs, nerunājot nemaz par to, ka tu patiesi to darītu. Par to atceroties savās nedaudzajās dzīves dienās, ko mans vecums man vēl saglabājis, es vienmēr būšu sarūktināts. Un kaut dievs būtu devis, ja tev vajadzēja ieslīgt tādā netiklībā, ka tu būtu izvēlējusies cilvēku, kas cienīgs tava dzimuma. Bet no daudziem, kuri apmeklē manu gaumu, tu izvēlējies gvis kārdo no pašas zamākās kārtas, kas gandrīz tikai aiz žēlastības no bērnības līdz šai dienai audzināts mūsu galmā. Līdz ar to tu man, esi tu man esi sagādājusi vislielākās dvēseles mokas, un es nezinu, ko man darīt ar tevi. Argu kardo, kurš šonakt pēc manas pavēles notvarts lienot caur spraugai un pat laban atrodas apcietinājumā, esmu jau izlēmis, ko darīt. Dievs ir mans liecinieks, es nezinu, ko darīt ar tevi. No vienas puses mani mudina mīlestība, ar kādu es tevi vienmēr asmu mīlējis vairāk nekā jebkurš kurš savu meitu. No otras – taisnīgas dusmas par tavu lielo neprātu. Mīlestība mudina, lai es tev piedodu, bet dusmas, lai es pretēji savai dabai, esmu nežēlīgs pret tevi. Taču pirms es izlemju, gribu dzirdēt, ko tu par to saki. To teicis viņš nolieca galvu un raudāja tik gauži, kā izpērts bērns. Uzklausījusi tēvu un uzzinājusi, ka ne tikai atklāta viņu slepenā mīlestība, bet arī, ka viskārdos atvarts. Gizmonda izjuta neiedomājamas sāpes un dažu brīd ne, daudz netrūka, ka viņa būtu savas sāpes izrādījusi ar vaimanām un asarām, kā to dara lielākā daļa sieviešu. Bet tomēr viņa slapnā dvēsele pārvērta šo vājumu, viņas sejs mm. Bet tomēr viņas uh, dvēsele pārvērēja šo vājumu. Viņas sejas vaipsnīra ar tieši spēku nocietinājās, un viņas sevī nolēma drīzāk šķirties no dzīves, nekā lūkt kaut ko savā labā domādama, ka viņas kvardo jau ir miris. Tāpēc nevis kā apbeidināta sieviete, kas nožēlo savu pārkāpumu, bet bezrūpīga un drosmīga ar savu acīm un atklātu un pilnīgi nesamūsušu seju, viņa atbildēja tēvam, tankrēdies nedomāja nedzliekties, nedzlūkties, jo liekšanās man nevarētu palīdzēt, bet es negribētu, ka lūkšanās palīdz. Turklāt es negribu ne ar ko pamudināt tevi uz un mīlestību, bet vēlos atzīstot patiesību, vispirms ar īsteniem pierādījumiem aizstāvēt savu godu un tad ar darbiem drosmīgi paust savas dvēseles lielumu. Ir taisnība, ka es mīlēju un vēl tagad mīlugu viskardo. un mīlēšu, kamēr vien dzīvošu, kas nebūs ilgi. Un ja arī pēc nāves vēl mīlu, Es nepārstāšu viņu mīlēt, bet uz to mani pamudināja netik daudz mans sievišķēs vājums, cik tev skūtrums mani izprecināt un viņa krietnums. Tā kā tu pats esi no miesas un asinīm, tev vajadzētu zināt, tankrēdī, ka esi radījis arī meitu no miesas un asinīm, nevis no akmens vai dzels. Un tev vajadzēja un vēl tagad vajag atcerēties, lai gan tu jau esi vecs kādi, ir jaunības likumi un kāds tiem spēks. Un lai gan tu vīrietis būdams daļu no savas, saviem labākajiem gadiem pavadīji ieroču vingrinājumos, tev nemazāk vajadzēja apjaust, uz ko dīka un bezrūpīga dzīve pavadina sirmgaujus un kur nu vēl jauniešus. Tātad es dzimusi no tevis, esmu miesu un asinīm, un tik maz dzīvojusi, ka esmu vēl jauna, Un kā viena tā otra iemesla dēļ, es biju pakļauta jutekliskai iekārai, kam apbrīnojamu spēku piešķīra tas, ka es, reiz izdota pie vīra, biju jau uzzinājusi, cik liela bauda ir apmierināta šādu iekāri. Un būdama jauna turklāt sievieta, es nespēju pretoties kaislas varai un nolēmu tai sakot, uz kurien tā mani vilka. Un iemīlējos. Un patiesi, Es izlietoju visus savus spēkus, cenzdamās aizkavēt, lai no tā, uz ko mani skubināja iedzimts krēks, neizceltos negots ne tev, ne man. Šai ziņā līdz cietīgais un labēlīgais liktenis atrada un parādīja man visai slapenu ceļu, lai nevienam neredzot es piepildītu savas vēlēšanās. Taču, lai kas tev to būtu parādījis vai kā tu to būtu uzzinājis, es neko nenoliedzu. Gviskardo es nepaņēmu nejauši, kā to daudzas dara, bet pēc rūpīgām pārdomām, izvēlējos viņu no daudziem citiem, ar piesardzīgu apdomību ievedu pie sevis un ar saprātīgu neatlaidību mēs ilgi guvām prieku piepildot savu vēlēšanos. Liekas, ka vairāk, ievērojot ļaužu domas, nekā patiesību, tu man pārmet ar sevišķu rūktumu, ne tik daudz manu mīlestības grēku kā to, ka esmu sagājusies ar cilvēku no zemākas kārtas. It kā, ka tev nebūtu bijis jauztraudzas, ja es šim nolūkam būtu izvēlējusies dižceltīgāko vīrieti. Turklāt, tu nepamani, ka nosodi nevis manu bet likteņa vainu, jo likteņas bieži paaugstina necienīgos, pazeminot pašus cienījamākos. Bet atstāsim pagaidām to un ielūkosimies lietu būtībā. Tu redzēsi, ka mums visiem miesa ir no mīklis un viens un, tā, viens un tas pats radītājs radījus mūsu dvēseles ar vienādiem spēkiem, ar vienādām īpašībām un vienādām spējām. Tikums vispirms atšķīra mūs kas visi vienādi piedzimām un piedzimstam, un tie, kuriem tas piemit vai kuri to parādīja lielākā mērā, tie tika nosaukti par dišciltīgiem, pārējie palika nedišciltīgi. Un lai gan pretējis paradums vēlāk aizsedza šo likumu, to nav vēl izdeldējusi un iznīcinājusi necdaba, neckrietnās paražas. Un tāpēc atcīmi redzami dišciltīgs ir tas, kam piemīta cēli tikumi, bet ja to nosauc citādi, Nav vainīgs viss nosauktais, bet gan tas, kurš nosaucis. Paraugies uz visiem saviem augstmaņiem, pavēro viņu tikumus, viņu paražas un viņu izturēšanos, un no otras puses pievērs uzmanību gvis kārdo tikumiem un paražām. Ja tu gribēsi augstasinīgi spriest, tu teiksi, ka gvis kārdo ir dišciltīgākais no dišciltīgiem, bet visi tavi augstmaņi zema dzimuma. Novērtējot, ka tikumus un drosmi, es neusticējos neviena cita spriedumam kā vienīgi tāviem vārdiem un savām acīm. Kurš vēl viņu kādreiz tik ļoti slavinājis, ka tu viņu slavēji par visu, ko cienījamā cilvēkā pienāks slavēt? Un, protams, pareizi, jo, ja manas acis mani nevīr, tu viņam nepiešķīri nevienu slavu, ko es nebūtu redzējusi, darbos attaisnojamies daudz brīnišķīgāk nekā tavi vārdi varēja izteikt. Un, ja es tomēr šai ziņā būtu apmānīta, tad tu mani esi apmānījis. Tātad tu gribi sacīt, ka esmu sagājusies ar cilvēku no zemākas kārtas? Tas nebūs patiesība. Taču, ja tu viņu varbūt nosauktu par nabagu, To varētu uzskatīt vienīgi par apkaunojumu tev, ka tu savam kalpam, krietnam cilvēkam esi pratis sagādāt tikai tādu stāvokli. Taču navadzība nevienam neatņem disciltību, bet drīzāk gan manta. Daudzi kāraļi un lieli valdnieki kādreiz ir bijuši nabadzīgi un daudzi no tiem, kas ar zemi un gana aitas kādreiz bijuši un arī tagad ir ļoti bagāti. Savas pēdējās šaubas ko tu pieminēji, proti, ka tu nezinot, ko tev vajadzētu ar mani darīt, aizcen pilnīgi no sevis. Ja tu esi nodomājis sirmā vecumā izturēties tā, kā nemēdzi izturēties, jauns būdams tas ir, ja gribi rīkoties nežēlīgi. Nu tad esi nežēlīgs pret mani, kas pirmā esmu vainojama šai grēkā ja tas vispār ir grēks, jo es neesmu nodomājusi nemazākajā mazākajā mērā tevi lūgties savā labā. Un tāpēc es tev saku, Ja tu ar mani nedarīsi to pašu, ko esi darījis vai darījis ar gavis kārdo, tad manas pašas rokas to izdarīs. Tagad eju un izlai savas kopā ar sievietēm un nocietinādams savu sirdi, nogalinimu sabus ar vienu sitienu, ja tev liekas, kā esam to pelnījuši. Firds gan savas meitas gara diženumu, tomēr neticēja, ka viņa tik cieši apņēmusies izdarīt to, ko pauda vārdos. Tāpēc aizgājis no meitas un atmetis nodomu kaut kādā veidā izrādīt tai savu nežēlību, viņš nolēma ar citiem zaudējumiem atvēsināt tās kvēlo mīlestību un pavēlēja diviem sargiem, kas gvis apsargāja, klusiņām nožņaukt nelaimīgo, izraut tam sirdi un atnest viņam. Sargi visu izdarīja kā pavēlāts, un tad nākošajā dienā Firds lika atnest lielu un skaistu zelta kausu un ielicis tajā, viskardo sirdi ar savu vistu uzticamāko kalpotāju nosūtīja kausu meitai, likdams viņai to dot un sacīt. Tavs tāvs tev to sūta, lai iepriecinātu tevi ar to, ko tu visvairāk mīli tāpat kā tu viņu iepriecināji ar to, ko viņš par visu visvairāk mīlēja. Gizmonda, kas palika pie sava nežēlīgā nodoma, bija likusi atnest indīgās zāles un saknes, un tik līdz tās bija aizgājis, novārija tās un izgatavoja šķidrumu, lai inde būtu pie rokas, ja notiktu tas, no kā viņa baidījās kad pie viņas atnāca kalpotājs ar dāvanu un pavēstīja firsta vārdus viņa ar apņēmīgu seju atvēra kausu un to atsedza un tūlīt ieraudzījuši sirdi un un sapratusi vārdus bija pilnīgi pārliecināta ka tā ir kviskardo sirds tāpēc pacēlusi skatienu uz kalpotāju viņa sacīja tādai sirdī kā šī nepienākas Cienīgāks kaps kā zelta. Šoreiz man tās ir rīkojies saprātīgi. To teikusi viņa pielika sirdi pie lūpām, noskūpstīja un tad sacīja. Visur un vienmēr līdz šim manas dzīves pēdējām mirklim manas stāvs man, man alaža izrādījis visu maigāko mīlestību un pašreiz vairāk nekā jebkad. Tāpēc par tik lielu dāvanu tu nodosi viņam no manis pēdējo pateicību, kāda man viņam jebkad būs jānodod. To teikusi, viņa pievērsās kausam, kuru turēja cieši rokās un uzlūkojot sirdī sacīja, ai visu manu prieku, visi jaukākais mājoklis, lai nolādāta tā cilvēka nežēlība, kas man tevi liek skatīt ar miesīgām acīm. Man pilnīgi pietiktu ikbrīdi tevī raudzīties ar garu acīm. Tu esi beidzis savas gaitas un piepildījis to, ko liktenis tev bija lēmis. Tu esi sasniedzis mērķi, uz kuru katrs steidzas. Tu esi atstājis pasaules bēdes un rūpes un no sava paša ienaidnieka saņēmis kapu, kādu tavu krietnums pelnījis. Nekā netrūks, lai tevi pilnīgi abedītu kā vienīgi tās sievietes asaru, kuru tu dzīves būdams tik ļoti mīlēji. Lai tev būtu arī šīs asaras, Dievs deva man, dev manam ciecirdīgajam tēvam tādu prātu, ka viņš man atsūtīja tavu sirdi. Un es tev atdošu savas asaras, kaut bija nolēmusi mirta ar acīm un šausmu neizķēmotu vaigu. Atdevusi tev savas es bez mazākās kavēšanās darīšu tā, lai ar tavu palīdzību mana dvēsele, ko tu kādreiz tik rūpīgi glabāji, savienotos ar tavējo. Un kas gan būtu man labāks pavadonis par tavu dvēseli, lai es mierīga un droši varētu doties par nezināmiem ceļiem, es droši ticu, ka tā vēl ir pat un noraugās uz mūsu, uz savu un manu prieku vietām, Un tā, kā es esmu pārliecināta, ka tā mani mīl, tad zinu, tā gaida man dvēseli, kas to mīlējusi vairāk par visu pasaulē. Un tā runājusi viņa bez jebkādām sievišķīgām vaimanām noliecās pār kausu un neskaitāmas reizes skūpstītama mirušā sirdi sāka tik nevaldāmi raudāt, ka bija, bija dīvaini to redzēt likās, ka viņai galvā būtu asaru avots. Viņas biedrenes, kas turpats stāvēja, nesaprata, kam pieder šī sirds un ko, nozē, ko nozīmē dāmas vārdi, bet līdzjūtības pārņemtas viņas visas raudāja un līdzcietīgi, taču vēltīgi taujāja pēc viņas žēlabu iemesla un vēl jo vairāk centās viņu mierināt, cik labi prate un spēja. Bet Gizmonda kad viņai jau šķiti gan raudāts, pacēlusi galvu un noslaucījusi acis sacīja. Ak bezgala mīļotā sirds, visi mani pienākumi pret tevi nu izpildīti, un man neatliek nekas cits kā vienīgi ar savu dvēseli piedroties tavējai. To teikusi viņa lika sev padot krūzi ar sazāļoto ūdeni, ko vakar bija pagatavojusi, ielēja to kausā, kur atradās sirds slacīt ar viņas daudzajām asarām, bez mazākajām bailēm pielika kausu pie lūpām un izdzēra sausu. To izdzērusi, viņa ar kausu rokā atlaidās gūtā un nugulās tā, lai izskatītos, cik iespējams cildināk un piespiedusi savai sirdī mirušā mīļākā sirdi, klusējot gaidīja nāvi. Viņas biedrenis to redzādamas un dzirdādamas, lai arī nezināja, kas tas bija par ūdeni, ko Gizmondi izdzēra, aizsūtīja kādu par to pateikt tankrēdī. Tankrēdī, baidīdamies no tā, kas jau patiešām notika, steikšus devās uz meitas istabu un ienāca tieši tai brīdī, kad viņa atgūlās gultā. Redzādams, cik tālu viņa nonākusi un, ka ir par vēlu viņu mierināt ar maigiem vārdiem, tankrēdī sāka rūkti raudāt. Gizmonda tam teica, tankrēdī, pataupi šīs asaras bēdām, ko būsi mazāk vēlējies nekā šīs, un tās pār mani, kurai to nevajag. Vai jebkad ir redzāts cilvēks izņemot tevi, kurš raudātu par to, ko pats vēlējies? Tomēr, ja tevī vēl kaut cik palicis no mīlestības, ko tu kādreiz pret mani izjuti, tad kā pēdējo dāvanu tev izlūdzos, Kaut gan tu negribēji pieļaut, ka es klusi un slapani ar dzīvoju, lai manas miesas ar viņu miesām atklāti kopā atdusētos vienalga, kur tu arī būtu līdzis nomest viņa līģi. Asaras aizņaudza firstam kaklu un neļāva atbildēt. Tad jaunā dāma, jūsdama, ka pienācis beidzamais brīdis, piespiedusi sev klāt mirušā sirdi, sacīja – Palieciet veseli, es aizeju. Un viņa sācis aizmiglojās, katra jūta izdzisa, un viņa šķīrās no šīs bēdu pilnās dzīves. Tik bēdīgi beidzās kvis kardo un izmondas mīlestība, kā jūs to dzirdējāt. Tankrēdī gauži raudājis un par vēlu nožēlojis savu ciecirdību, līdziskumstot visiem salerno iedzīvotājiem, lika viņus ar godu apbedīt vienā kapā. Mans vārts ir Ilze Abultiņa. Es esmu aktrise un dažādu citādu darbiņu darītāja. Un mums visiem šobrīd es novēlu pacietību un izturību. Tādēļ, ka tās ir tās divas lietas, kuras, manuprāt, mums šobrīd ļoti, ļoti Nu, de la Nu gata.